0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны это Богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Привет, наши дорогие слушатели! Если мы ваш любимый
1: подкаст, то значит вы наши любимые слушатели. Мне кажется, все все должно быть взаимно. Эль, Логика. Меня зовут Катерина Маруева, я мать-основательница этого подкаста, его ведущая, и человек, который делает так, что он доходит до вас <laughs> и до ваших аудиоплатформ. А еще я феминистка, специалистка по современному искусству. Работаю в галерее современного искусства. Недавно покрасила волосы в розовые, и у меня двое котов. Вот так.
0: Вот это coming да. Не знаю, правда в какой из частей, но однозначно камингаут. Ну а я, видимо, Дарья, клинический перинатальный психолог, преподаватель психологии, ну, вот подкастер. И тоже мать основательница этого подкаста. Ну это само собой разумеющееся, да. В общем такой человечек в медиа сфере. на самом деле мы тут так смеемся, как-то очень. Как будто у нас сейчас будет какой-то несерьезный выпуск про что-то очень смешное, а мне кажется, что это не совсем так. Мы
1: сегодня обсуждаем датскую писательницу Тови дитловсон которая появилась на наших книжных полках благодаря издательству «Наукидин Пресс», которая с 19 18 20-го какого-то, 19-го, по-моему, года начали издавать ее книги. И вот мы сейчас будем их обсуждать.
0: Угу. Да, она издается с 2020 года, и справедливости ради на английский она тоже была переведена не так давно, тоже в 2019-2020 году, и даже вошла в лист 10 лучших книг года по версии New York Times, если мне не изменяет память. Ну, дай предположу. Ты зато Видит взяла взялася когда-то, потому что она вышла в No Kidding Press. Нет, на самом деле
1: я, собственно, и узнала об издательстве после того, как столкнулась с ее книгой. Я купила mm-hmm. книгу, как сейчас помню, в подписных изданиях. Детство. Это первая книга из э, датской трилогии. Копенгагенской. Да. Вот. И уже прочитала ее, очаровалась, и потом начала следить за издательством. То есть для меня скорее это был такой вход. Mm-hmm. И я уже когда-то в, прошлом, в прошлых годах, в прошлых выпусках, на очередных неклассных чтениях рассказывала, что вот столкновение именно с детством для меня было прям каким-то очень классным переживанием. Я как-то прикипела сразу к ней, мне понравилось то, как она описывает свой вот этот детский опыт сложный, сложного такого периода становления, mm-hmm. вот. Но я думаю, об этом мы поговорим чуть позже. А, вообще, хотелось бы сразу спросить, вот сейчас у нее на русском языке вышли собственное детство, юность, зависимость, лица и комната Вильгельма. А, ты прочитала все
0: книги из этих пяти? Я не дочитала только комнату Вильгельма. Остальные я все прочитала и знаешь... На самом деле я с этой книгой сталкивалась с двадцатого года, потому что про нее как-то достаточно активно говорили в интернете, на Ютубе в разных видео ее упоминали вот, трилогию. Но как-то что-то вот есть во мне какое-то такое чувство, что я с опаской отношусь к таким локальным издательствам, которые выпускают ну такую Почему-то в голову приходит слово элитарная литература, но это вообще не так, конечно же.
1: Ну, какую-то скорее узко... Узко, узко, узко специализирующуюся,
0: да, потому что ну, все таки датская писательница, которая там не стала мировым классиком, но это, конечно, не то, что каждый побежит читать, очевидно. Ну, в общем, я как-то очень осторожна ко всему этому относилась, несмотря на огромное количество хороших отзывов. И я... На самом деле обожаю каждый раз э, понимать, что я обманывалась в этих своих переживаниях, когда мне книга нравится. Mm-hmm. И вот это, ну, все-таки, вот если для тебя No это какое-то такое любимое издательство, где тебе почти все нравится, то у меня как-то с ними, знаешь, что пусто, то густо. То вот мне что-нибудь понравится, прям офигенная книжка, то, то, то как-то что-то прям для меня очень сложное, непонятное для моего мозга и как-то, в общем, абсолютно рассинхрон, то вот «Стови Дитловсен» для меня, конечно, это был первый путь, где я оказалась абсолютно влюблена в эту историю. Я начала с «Копенгагенской трилогии», причем, честно скажу, я сначала повелась на объем, типа, ну, что там, сколько там, 100 страниц печатных примерно, Думаю, ну ладно, я как-нибудь продерусь, даже если мне сильно не понравится, я одну книгу прочитаю, сделаю какой-то вывод, угу. и, соответственно, смогу тебе написать «Да, да, нет, нет», если прям уж совсем все будет тяжело. Но я как-то очень незаметно для себя прочитала первую книгу, находясь в дороге, и, ты знаешь, мне не хотелось отрываться. Хотя первая книга из трилогии э, моя самая нелюбимая. Ну не то, что нелюбимая, но, в общем, по степени моей симпатии она занимает ага. последнее место. Вот. Но в целом это был вот удивительно приятный опыт. Хотя, ну, я, наверное, тоже забегая вперед скажу, что я прочитала один такой комментарий, я читаю эти книги по подписке в мейкбуке, и все равно волей-неволей взгляд иногда падает на комментарии читателей. Справедливости ради, на то Дидловсов вообще, кстати, хорошие там, отзывы и оценки. Но вот где-то на книге лица я зашла в комментарии, и увидела такую фразу от читательницы, мол, мне от книги к книге ее читать все сложнее. и я такая про себя подумала, фигня, господи, что там трилогию было читать, знаешь, что такая достаточно, ну как бы без каких-то модернистских, и постмодернистских фентифлюшечек, все очень понятно, прямо и, и, и окей что тут такое сложного? А потом я сама начала читать лица и начала немножко, знаешь, как в болоте вязнуть в ее тексте. Mm-hmm. И я согласна уже постфактум с этим высказыванием, что от книги к книге ее читать немножко сложнее. Потому что сквозь лица я так немножко скрипя, но пробралась, как-то, знаешь, наскоками. То есть mm-hmm. Я прям садилась поработать, почитать там очередной кусочек книги. То вот с комнатой Вильгельма для меня пока какую то немножко... Я ее, очевидно, дочитаю, потому что мне интересно. Но как-то вот она у меня идет сложнее всего.
1: Слушай, давай тогда о ней сразу и поговорим. То есть начнем с конца. Ну раз давай.
0: Мы вот к этому пришли, потому
1: что а, я читала в неправильном, скажем так, порядке. То есть сначала я прочитала еще давным-давно трилогию, потом я, зная, что мы будем обсуждать ее творчество, прочитала комнату Вильгельма, и только после этого читала Лица.
0: Ну, это чтобы мы покрыли, знаешь,
1: друг друга, если что. Нет, я как-то не задумывалась это сделать. То есть я, когда начала читать, я не ставила... То есть для меня не было задачи придерживаться какой-то хронологии. Поэтому я взяла, грубо говоря, ту, которая мне ближе, вот, ближе ко мне стояла. И мне очень понравилась комната Вильхельма. Причем мне очень понравилась ее, Я бы сказала, что это такой текст получился как какой-то вот в сторону магического реализма. И вот эти mm-hmm. моменты мне жутко нравились. При том, что книга, она тебя еще и обманывает немножко. Она тебе такая, вот какие-то дают вендифлюшечки, и ты такой, так, наверное, это будет вот про это. А она такая, нет-нет-нет. И, и ведет дальше совсем пора другое, потому что в первых главах она, ну как бы каждый герой, когда он суждает, он как будто расчленяется на несколько персонажей. Ну, там, сейчас я могу собрать имена, и поэтому я буду называть такие абстрактные имена, типа эм... Блин, как же звали там этого героя? Который Ру... пытался замуж за нее выйти? Ну, же... жениться. Который да. из-, из-, из комнаты ниже или выше. Выше. Ну, а, да. там, не знаю, Рудольф, пускай. Его точно по-другому звали, но сейчас у меня сейчас вылетели за головы. Типа, Рудольф хитрый, Людов, ну, там, но, Давайте
0: сразу. А это все-таки датская писательница, и поэтому самое понятное имя во всей истории, это ее. Она Тови, это как бы, ну, сложно не, не запомнить. Да, но
1: в лицах и в комнате Вильгельма у нее
0: есть Альтеррега. Да. Это Л- Лиза Мундус. Ну я о том, что в общем самое понятное имя это вот Тови и Лиза. Все, остальные они как бы. Они ну, просто есть... нам не очень привыкли. Да, да. то есть они очевидно в нашей версии Иванов и петь. Но тем не менее, пока ты что читаешь, это не вызывает каких-то сложностей, все достаточно понятно и просто. Но воспроизвести их потом в памяти просто. Я даже сейчас спроси, как ее детей звали, все, у меня как бы вообще мимо просто. Я только помню,
1: что в лицах, по-моему, была Грета и то не факт, что это был ребенок.
0: Но неважно. Да, а у нее еще в лице Есть такой момент, что э, ее муж и ее служанка, они с очень похожими именами. Типа вот реально Гретта и Гэбби, или что-то такое, ты каждый да, раз говоришь Господь. С, с
1: именами оказалось, вот если оглядываться назад, то трудно запомнить, но опять же, это не мешает, не читать. И нам просто важно тут не прыгать, а дома всех окончательно запутаем. Потому что э, история такая получается очень фантастическая. У нас есть, собственно, главная героиня, которая писательница, которая содержит в своем образе некоторые черты биографические от самой Диффа У нее есть муж, который ушел из семьи, по которому она как-то ну, чувствует утрату, я бы так сказала. Причем у них были сложные такие, очень странные, иногда токсичные отношения. Ну вот сейчас он ушел и живет со своей очередной любовницей, и у него освободилась, значит, комната. И чтобы вот восполнить это пространство, она как бы размещает, даже не она, ее подруга размещает в газете объявление, причем в газете типа, конкурентов ее мужа, потому что у мужа тоже есть своя газета. Объявление, что значит, вот писательница датская известная хочет познакомиться значит, с молодым человеком.
0: И они там так в шутку составляют это объявление, что там у нее есть. В общем, она такая вся богатая невеста. Приходите, забирайте. Да, типа того. И э, на это
1: объявление, как будто бы единственный, кто мог откликнуться по тексту, там как бы так вот это все закручено, э, это человек, который живет в квартире, то ли выше, то ли ниже, по-моему, выше, выше. Выше, выше этажом. Э, и он снимает комнату, которая находится прямо над комнатой Вильхельма. И у него очень странные отношения с его вот этой вот арендодательницей, потому что та очень странная женщина, которая все время всех подозревает в каких-то, значит... Э- 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 Непотребствах. Да, и что все вокруг сексуальные маньяки, и вот смотрите там где-то убили девушку, в газете написали, это наверняка мой постоялец какой-нибудь очередной. И у них странные отношения, и это как бы женщина сама подталкивает его на это, и мне очень понравилось, что в тексте в какой-то момент было написано, что как будто вот это вот сексуальное желание этой вот женщины сверху, оно проникло сквозь, значит, сквозь квартиры и опустилось в эту квартиру. Я подумала, блин, ну сейчас здесь, наверное, что-то вот будет еще учитывая вот эти все разделения, что у тебя один герой как будто мечется между своими там личностями. И я, в общем, начала ждать чего-то одного. Текст такой, нет-нет-нет, подождите. И повернул по другой линии, и это происходило каждый раз. То есть каждый раз, когда мне казалось, что я разобралась, что здесь и куда пойдет, он говорил, нет-нет-нет, ты ошибаешься. И на самом деле к концу романа... Он очень сильно упростился. Uh-huh. То есть вот эта вся магическая, вот этот вот магический флер вот этих странных взаимоотношений, странных в чувствовании друг в друга, он начал постепенно сходить на нет, потому что мы все больше и больше узнаем историю, собственно, супругов до того, как они разъехались. Мы узнаем странные детали из их обыденной жизни. И видим обычную семью, которая страдает от. Но сейчас бы мы сказали, что вот они там не, не могут разобраться в своих отношениях, каждый там со своими э, травмами ожиданиями, не подходящими друг к другу, они не могут это обсудить, они как-то вот паразитируют друг на друге, пытаясь ну, какие-то свои э, невольные потребности закрыть друг другом. И вот ближе к концу эта вся магическая история рассыпается на очень бытовую, на очень простую, на очень понятную, и при этом такую... Ну, что ли, не могу сказать, душевную, но очень так как бы ты начинаешь прям сочувствовать им. Причем сочувствовать всем. Mm-hmm. Потому что оказывается, вдруг, что они все глубоко одинокие, несчастные такие вот люди, которые живут в этом мирке, и как-то постепенно должны из этого клубка э,
0: расползаться. Ты знаешь, Смотрите. а у меня, в принципе, такое ощущение от всех ее книг, что это какие-то глубоко несчастные люди. Вот все-таки. Надо сказать, что То она родилась там ну, что-то типа примерно 20 годы. Она там... родилась в, ты... в 1917 году. Ну вот, почти 20 годы, да. И, соответственно, на ее век выпало много всяких тяжелых событий 20 века. И, ты знаешь, вот все-таки я склоняюсь к мысли, что, конечно, 20 век это, наверное, в некотором смысле самое худшее, что могло случиться в нашей истории. Потому что, ну, чтобы на сто лет выпало такое количество несчастей, ну, да. это, конечно, надо было постараться. Конечно, 21 век мы тут тоже не отстаем. Ну, ну, да ладно, Господь с ними. Постфактум-то назад смотреть всегда как бы проще. И вот к чему я это говорю? К тому, что Знаешь, как создается такое впечатление, что время бежит, время меняется, меняются нормы, уклад поведения, а человек не успевает к этому адаптироваться. И поэтому его поведение не то что странное, но оно как будто бы не делает его счастливым. И в целом все отношения, которые описывает Дитлевсон в своих романах, в своих новеллах, они нездоровые. Угу. Вот за все те пять книг, которые мы прочитали, там нет ни одного примера классных здоровых отношений. Понятное дело, что мы тут все такие психологически просвещенные, спасибо, Бусь, я рада, что ты со мной согласна. Мы тут все такие психологически просвещенные сидим, знаем, что такое здоровое отношение, но при этом 10 лет назад не так давно, mm-hmm. было принято страдать после завершения отношений, жрать мороженое, смотреть Бриджит Джонс, или там прийти с подружкой на пиццу после завершения отношений. Ну, короче, вот как-то, на самом деле, деструктивно с этим справиться. Это mm-hmm. Сейчас мы там «прими», «прочувствуй», вот это вот все ерунда вся вот эта вот. А тогда-то как бы вообще никакого конструктива. Да. И это вот действительно вызывает некоторую жалость, потому что ты видишь, как герои мыкаются, ты даже, в принципе, можешь предположить, почему они такие поступки совершали. Ну, к этому мы еще вернемся, обсуждая Копенгагенскую трилогию, я думаю. Но при этом ты со стороны сидишь, думаешь, это такой нахрена. Ну, слушай, тут можно
1: посмотреть на это и ответить тебе с двух сторон. Это все как бы гипотетические рассуждения. Одна сторона скажет тебе, ну это же литература, ну нам же было бы неинтересно читать про здоровых людей. Соглашусь. Ну, как бы на да, это можно, это можно, эту, эту историю можно даже не развивать. А вторая история про то, что ее книги, они очень ä, автобиографичны. Вот именно. И когда ты сама живешь вот в этой вот, вот в этом вот клубке переживаний, напряжения, неудачных, там, не знаю, семейных союзов, mm-hmm. а у нее, если вдуматься, очень непростая судьба. И когда ты как-то соотносишь это, и когда ты понимаешь, вот читая один из, ну как бы каждый вот из ее книг, что это действительно ее жизнь, и она вот такая сложная. Mm-hmm. Она не то чтобы какая-то очень плохая или хуже, чем у других, она просто сложная. Ты понимаешь, что вот в, в, в истории данного конкретного человека это та реальность, в которой он живет. Это mm-hmm. те нездоровые отношения, которые есть, а других просто нет. Или ты их просто не знаешь, потому что Я не думаю, что это вопрос только того, что вот тогда люди были какие-то менее, я не знаю, продвинутые, а сейчас нет. Мне кажется, это еще история одной конкретной семьи,
0: Конечно. с ее
1: издержками. Хотя, да, и ты права, конечно, общественное состояние и вообще такое здоровье социума, оно, конечно, очень повлияло наверняка.
0: Нет, я с тобой здесь по всем фронтам э, согласна. Я поэтому и говорю, что легко смотреть спустя много-много времени и вообще смотря на это как mm-hmm. на литературу, а не на реальную историю. Э, я уже тебе эту мысль озвучила за кадром, что вот э, прочтение, ну как бы, я же все-таки про информацию, это как бы то, что сложно избегать, mm-hmm. И я всегда студентам задаю вопрос такой на парах. Вот если сейчас мои студенты меня слушают, запомните этот вопрос. Возможно, он вам когда-нибудь плюс дополнительный балл подарит на моих занятиях. Я всегда спрашиваю, что такое психически здоровый человек? Вот у тебя есть какие-нибудь предположения? Такой, сымитируем мою пару сейчас.
1: Ну, я вообще не психолог, никогда на это не училась, поэтому я как бы новичок. Я вот типа, вот 1 сентября, я только давай, пришла и на это вопрос. Но мне кажется, психологически здоровый человек — это тот человек, который прямо сейчас э, не переживает остро какую-то, там, например, свою травму. Или какое-то свое переживание, которое сейчас находится в таком ровном, нормальном, стабильном состоянии, там, я не знаю на работу и не испытывает каких-то вот угу. последствий, вот чего, что-то, чего-то, каких-то бы в прошлых событий, которые мы бы, например, назвали травмой.
0: Ну, тут можно двояко трактовать. С одной стороны, это может быть ремиссия, ему сейчас хорошо, а завтра у него начнется психоз. А с другой стороны, если человек адекватно перенес какую-либо травму, это может говорить о его адаптивности, то есть об умении подстраиваться под события и как-то их спокойно переживать, собственно, Один из основных критериев психического здоровья — это наша психическая адаптивность, что мы можем выжить в любой ситуации. И вот смотря на э, героев Тови Дитловсон, я в очередной раз думаю о том, что как хорошо быть средненьким человеком. То есть когда у тебя нет какого-то одного параметра, который прям типа на 100% у тебя хорош, например, на 100% талантлив. Потому что нормальный, психически адаптивный человек, у него как бы вот этот вот кружочек его э, свойств, типа там интеллект, сп- работоспособность, внешность, еще чего нибудь оно как бы все примерно у него одинаково, равнозначно. А вот у талантливого или у какого-то там вот гениального человека одна какая-нибудь сфера будет э, пиковой. Mm-hmm. Типа он там будет гениальным литератором, гениальным музыкантом, как творцом. Или он будет, наоборот, суперумным. Но это, блин, так портит жизнь человека. Да. Вот я действительно, пока читала, задумалась о том, знаю ли я какого-нибудь гениального человека, который бы был супер психически стабильным и здоровым. Понятное дело, что мы не можем обо всех судить, потому что у нас не хватает информации. Но тем не менее я не могу вот привести какой-то пример. Я тоже не могу. И более того,
1: я думаю, что само самопотребность в самовыражении, вот этом вот проявлении себя и деление, делиться этим с другими, это тоже в некотором смысле ну, такая обратная сторона этого.
0: Да, да. В общем, я к тому, что вот, короче, хорошо
1: ничем не выделяться в некотором смысле. Ой, мне вспомнилась на, это, на этот счет книжка, это такая маленькая тоненькая брошюрка от философского факультета МГУ. Я забыла, Ольга Седокопова, составитель, который называется «Посредственность как социальная опасность» повторяю, посредственность как социальная опасность. Я его прочитала несколько лет назад, и там первые два текста, они, в общем, как раз про это. Mm-hmm. И это очень классно читается, это тебя так вообще окрыляет, но ты в какой-то момент, когда ты как бы рассуждаешь вообще, о чем тут идет речь и чего, что, с ним делать, как раз понимаешь, что это жутко тяжело, как вот, быть вот вне вот этого, вне среднего. Mm-hmm. Быть супер непосредственным это тоже постоянно страдать мучиться, или быть совершенно да. посредственным.
0: Да, вот. Поэтому, конечно, Тови Дитловсон и ее вот эти жизненные истории, они тебя немножко так осаждают. И ты думаешь о том, что все твои мечты подростковые быть каким-нибудь супер выдающимся в чем-то, они такие немножко самоубийственные. А еще, знаешь, что меня удивило? А, тоже отрываясь от конкретных произведений, говоря скорее обо всех, а, я тут некоторое время провела со своей бабушкой. Так-так-так. Бабушка моя, конечно, гениальный, феноменальный человек. Я ее очень люблю, отношусь к ней с огромным уважением, потому что, ну, наверное, как и всякая бабушка, у нее большой жизненный опыт, много разных жизненных событий она пережила, и вот это вот все. Mm-hmm. А, но при этом моя бабушка очень такая, я уже упоминала про ту систему, в которой я училась, где людей там значит, типировать можно. Mm-hmm. И по этой вот типированию, вот mm-hmm. этому типированию, моя бабушка так называемый упорный человек. Мы вот в этой вот PCM-тусовке про себя ржем, что это еще упоротые люди, потому что... Слушай, расскажи, расскажи-ка. Напомни тем, кто, может быть, не слушали этот
1: эпизод, потому что а... я что тоже не помню про это.
0: А-а-а, это так называемая модель процесса коммуникаций, угу. в которой выделяются шесть типов разных личностей, и в зависимости от типов личности у человека превалируют определенные потребности, там одна или две основных. И mm-hmm. если вот эти потребности не закрывать на регулярной основе, то человек будет очень в таком в постоянном стрессе находиться. И вот один из типов личностей ⁇ это упорные. Для них очень-очень важно, э, как бы, с, э, чтобы уважали их мнение. Mm-hmm. И более того, это такие люди, которые постоянно обо всем выносят суждения. Вот они только зашли в комнату, и у них уже обо всем есть свое мнение. Mm-hmm. И они знают, как жить правильно. Oh а если ты живешь неправильно, то они тебе расскажут, как жить правильно. Потому что только они знают, как жить правильно. Блин, ну почему мне кажется, что это все мамы и бабушки, о которых я знаю? Потому что у старших поколений действительно э, это такой был один из превалирующих типов вот, в постсоветском пространстве. Mm. Потому что тогда мы все были очень зажаты определенными рамками. И если ты в них не живешь, то тебе очень сложно и тяжело. И Понятно, действительно... И они такие, так, все живите как надо, а то вам будет тяжело, да, любим, да. так что живите как мы. Хотим. И вот моя бабушка вот такая типичная бабушка в этом смысле. Ага. Она, как бы, вот, она всю жизнь прожила правильно достаточно по ее меркам. О-о-о-о. А у нас недавно выходило видео в проекте, где я работаю, связанное с... Это был актер сериала «Нулевой пациент», И, конечно, мы в этом интервью много разговаривали про ВИЧ, ВИЧ ВИЧ-инфицированных, про то, как эти люди адаптируются в обществе и так далее. Я, значит, села какой-то сопроводительный материал писать, и как-то вот так случилось, что напротив села моя бабушка. Кто не знает, сериал «Нулевой пациент» — это большой проект кинопоиска, он не так давно вышел на площадке, и там рассказывают об эпидемии ВИЧ в 80-е годы в Советском Союзе, в Киргизии, по-моему, нет, в... В общем, где-то вот на территории Советского Союза. Это было очень такое очень непростое событие для Советов. Mm-hmm. И я, значит, что-то как-то сижу и так села напротив бабушки. Я говорю, ба, а вот что-нибудь в 80-е про ВИЧ что-нибудь слышала? Ну, тут бабушка стала рассказывать все эти байки про ВИЧ, которые были у них там в 70-е. Точнее, даже не байки, а те крохи знаний, которые у них были. И, конечно же, заговаривая о ВИЧ со старшими поколениями, разговор так или иначе переходит в сферу сексуальности, в сферу нравственности и вот этого всего. Моя бабушка очень высоко нравственный человек. И как-то вот мы с ней стали про все про это заговаривать. И о том, как это было принято там у них, там и тогда.
1: Ага.
0: И как бы вот гуляющей девушкой было быть плохо. Особенно до свадьбы. Правильные девушки не гуляли. А после свадьбы, быть гуляющий, тоже плохо. После свадьбы, вообще, короче, гулять плохо. Но ну, я думаю, все знают, вот, все бабушки говорят, там, типа, а ты с кем-то гуляешь, вот, вот. Да. да. Вот. Даже не гуляющие, там какое-то другое слово. Ну, типа, не путевое. Что вот ш- 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 это такое? И я долго пыталась. Причем, ну, как бы, я, понимаете, я прям доколебалась до нее. Я говорю, бабуль, я вот с тобой вообще не спорю. Мне да. просто интересно понять, как это работало. Вот почему? Я говорю, а почему так было принято? Как бы бабушке было сложно ответить на вопрос, почему? Ну, Потому что так говорили, так было принято, так было правильно. И, короче говоря, в том месте, где жила моя бабушка, я, на самом деле, склонна верить ее рассказам, зная, насколько в советское время все вот эти вот заветы были сильны, что, ну, понятное дело, что секс до свадьбы, это было чем-то экстраординарным. чтобы кто-то, А еще, не дай бог, чтобы кто-то родил до свадьбы, Это тоже было порицаемо Да, и это как бы не было так повсеместно Как это сейчас распространено Особенно если верить моей бабушке Там как бы секс выдавали Только после свадьбы По карточкам определенное количество И только для деда рождения Да И как-то короче, с бабушкой про стали разговаривать И вот в общем по версии Моей бабушки секс только после свадьбы По талонам Ну это я шучу конечно про талоны и, ну, в моей голове, как это разворачивается, то есть вот пришел э, Советский Союз, пришел Ленин и, и прочие ребята, и такие типа, юху секс, наркотики, рок-н-ролл, секс всем рабочим. Ну, в принципе, да. Потом резко что-то поменялось, наверное, с приходом Сталина, зная, каким он был горячим парнем. Он такой типа, стопы, ребята, секс только после свадьбы. И аборты еще запретил. И аборты тоже плохо. А, а культ Сталина, как мы понимаем, он жил дольше, чем Сталин. Mm. И, соответственно, после Сталина вот эта вот мысль закрепилась, что как-то секс плохо, дети хорошо, но... Ну, вот все. И, соответственно, никто особо не гулял, mm-hmm. опять же, по версии моей бабушки. Ну и, в принципе, по той информации, которая у нас широко распространена. Особо никто не гулял. Аборт, соответственно, тоже никто особо не делал. Ну, по крайней мере... в это не было так распространено из-за запретов, да, подпольный табор. Понятно, что всегда были. И никто не разводился. Это вообще как бы вот фишка Советского Союза до да, определенного момента. Никто не разводится. У нас все счастливо. С сексом по Я бы только по графику. Ну, знаешь, а, еще... Я, к сожалению, не вспомню. Мне кажется, это было на канале «Скажи, Гордеевой» или, вот в общем, у кого-то из таких крупных интервьюеров. Mm-hmm. Было интервью с главной костюмершей одних из московских крупных театров. Да,
1: я ну, миллион раз про это говорила, про это интервью, про белье.
0: Да, я mm-hmm. это интервью просто обожаю, оно абсолютно гениальное. И вот там тоже большая часть видео посвящена именно обсуждению советского белья. Ну mm-hmm. да. Абсолютно гениально, я мечтаю, чтобы эта женщина написала книгу про это. Угу. В общем, как бы сложно заниматься развратным сексом, когда у тебя панталончики до колен. Вот, а, ну и значит, как бы мы поняли, да, что до 90-х, вот, ну, не, до, до развала Советского Союза, все было плохо в этом смысле. А тут мы, значит, погружаемся в Копенгаген. И тут значит там секс до свадьбы. Мне брачные дети. Четыре раза можно выйти замуж. И ты такой сидишь и думаешь, елки-палки, это куда я попал, конечно.
1: Да, но справедливости ради это уже вторая половина. То есть это, это 30-е. уже Нет, мне кажется, это уже послевоенное время.
0: А, ну, это Потому начинается что... с подросткового возраста, то по крайней мере, обсуждение, то, что... Ну, они обсуждение, смешили. да, просто
1: смотри. Там, я, я очень
0: хорошо это помню из первых книг, вот с
1: Копенгайской матриологии, как для ее матери это было страшное табу. Да. То есть ее поколение, ее матери, она родилась в начале 20 века, соответственно, мать еще вот туда относится. А, а для нее это все было вообще страшный позор, э, таб, табу и прочее, прочее. Uh-huh. И прочее. Потом, когда началась война и оккупация, там, в общем, тоже не сильно не до разврата. А вот когда этот момент уже закончился, и переломился, вот там, да, там вот просто вот...
0: Ну ладно, на всех порах. 20 лет позже, 20 лет раньше, но тем не менее, то есть как бы мы понимаем, что в наше время, в смысле на территории нашей страны, это вообще почти невозможно такое себе представить, но только у каких-то там вот совсем... Ой, людей. надо нам, короче,
1: игрикона обсуждать, чтобы вот не, не догадки догадывать, а нормальные Ну, смотри, нет, я... Я думаю,
0: что глобально ты права. Я строю обсуждение на живых примерах. Понятное дело, что я не могу говорить за всю Россию, да, но тем не менее. Просто... И понятное дело, что в Дании тоже не было такого непотребства и разврата повсеместно в каждой семье. Но просто это такой разительный контраст, который удивляет что там прям, ну блин, чтобы в 50-е четыре брака у человека в Советском Союзе было. И не, это
1: сто процентов. Но мне реально кажется, что э, в послевоенной Европе... Вот эта вот либерализация нравов, mm-hmm. она случилась. Ее не случилось в Америке, например. Это 100%. Потому ну что да. мы про это уже читали, обсуждали в наших ранних сезонах. После типа, войны женщины, вернитесь, пожалуйста, домой, носите платья с широкими юбками, растите детей и вообще все должно быть вот... Мужикам
0: рабочие места
1: отдайте? Да, все должно, должно быть традиционно. А в Европе, наверное, частично это тоже так, так поначалу сработало, потому mm-hmm. что все равно же места надо было освобождать везде. Но глобально нет, потому что вот мы читали с тобой, например, они про Францию 60-х годов. Угу. Когда, с одной стороны, законы все еще старые, все да. еще многое запрещают нравы общественный там старших полей еще много чего не одобряют, а при этом молодежь уже живет какой-то своей жизнью, и постепенно это только. Угу. Ну, как бы только усиливалось, 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 становилось нормой. И, да. И поэтому в Европе, я думаю, что эти
0: процессы были вот э, э, такие как бы постепенные, но mm-hmm. стремительные. Да. Но просто, вот повторюсь, что на контрасте да. это, конечно, удивляет. И знаешь, что меня, наверное, еще больше удивляет? Все-таки э, то Видитловсен, вот эту свою копенгагенскую трилогию, ну, короче говоря, мы так или иначе перешли к ней по, по большому счету. Она ее писала уже в конце своей жизни. То есть это там, ну, типа 70 е по-моему. Если да, не но ошибаюсь. конец ее жизни это
1: примерно 70 7... лет, потому что она прожила до 58. Значит, ей
0: по 76-й, по-моему, была... там вот. А, да, до 76-го года она прожила. Uh-huh. И Копенгагенская трилогия, она как раз вот 67-й. Ну, конец 60-х, начало 70-х. То есть она пишет о своем прошлом. И опять же я не могу представить, хотя нет, в принципе можно уже представить, что что-то такое бы у нас выпускали. Ну, сама с
1: датом. А, я т- точно нашла информацию, что что-то какие-то ее сборники у нас вышли в 85 году. А, Но я думаю, что это была поэзия. Это я была думала, поэзия. Что это были вот эти вот такие лирические аккуратные. Да, um... потому
0: что она выходила в антологиях типа датская современная поэзия, угу. и там как бы там очевидно не было Капингонетской трилогии. Но справедливости ради. Ее тексты, в принципе, были, ну,
1: можно так сказать, забыты до вот mm-hmm. последних лет, когда начался страшный такой подъем интереса по всему миру к автофишеру. Да, вот абсолютно. когда он начался, тогда Итови подсветилась, потому что из того, что я читала в ее биографии, как автору ей пришлось очень нелегко. Потому что как поэтессу ее всерьез не хотели воспринимать. Потому что что это такое женщина-поэт, это как-то несерьезно. Но И тем это, не менее. Это мысли, которые, с которыми она сталкивалась со своих современников mm-hmm. вокруг. То есть наверняка она бы достигла большего. Может быть, ей было бы легче, может быть, бы там, не знаю, жизнь сложилась по-другому, если бы не было таких стереотипов внутри сообщества. Потому что когда ты. Автор-то все равно не разрывен с этой системой. Тем более она постоянно была замужем то за одним и зарытом, то за другим. То есть ну, она была внутри этой системы, которая постоянно эм, заставляла ее, ну, грубо говоря, доказывать
0: свое то, что она достойна. Но мне кажется, что ну, как бы, ситуация не могла бы развиваться по-другому, если бы она развивалась в те же времена. Ну да, потому да. Потому что все, все равно... Вот опять разолучили. же, если вспоминать там наш э, Серебряный век, наших символистов... Потому что среди символистов ведь было достаточно большое количество женщин-литераторов и поэтесс. Но однако мы на первый взгляд можем вспомнить э, Ахматову Цветаеву, Гиппиус. Ну и там ну, да. может быть кого-нибудь еще, если человек этим увлекается. А женщин же ведь было гораздо больше. Есть, по даже... Недавно в НЛО вышла книга «Роза без шипов», по-моему, она так называется. Как раз про женщин-литераторов вот этого периода. Поэтому очевидно, что из-за вот этого исторического контекста... То есть как прикольно, да, ты уже обладаешь сексуальной свободой, можешь выбирать, за кого тебе выходить замуж, можешь даже зарабатывать, опять же, мы делаем этот вывод, исходя из ее автобиографии, что можешь зарабатывать неплохие деньги на литературном творчестве. Но при этом ты все равно будешь вторым сортом. Да. О жизнь. Да, и причем в каких текстах, именно когда мы переходим
1: уже к книгам. Причем, по-моему, это особенно ярко было в комнате Вильхельма из-за того, что он тоже как бы образованный интеллектуал, у него там своя газета, там в какой-то момент занимал пост в министерстве, он постоянно ее унижает, он постоянно ее унижает тем, что она недостаточно хороша, что она недостаточно умная, недостаточно образованная, что она там я не знаю вдохновляется, когда пишет свои стихи, там другими авторами, мужчинами,
0: он постоянно ее вот тыкает и постоянно ее как-то вот принижает. Ну там вообще, ты знаешь вот, опять же. Стоит еще раз заметить, что ее книги очень автобиографичны, даже если это не э, Копенгагенская трилогия. Да, но мне кажется, наоборот, легче
1: легче дать волю вот этому откровению
0: и честности, когда ты как бы прикрываешь друг друга. Да, Но, блин, какие же у нее все мужики были токсики. Вот прям просто. То один слишком умный, то другой слишком тупой и необразованный. Один ее вообще подсадил на наркотики. И вот все как-то ее чмырят, И ты думаешь, ну ребят, ну ребят, ну как-то не по
1: мужски Слушай, а у тебя этот тут не возникает вопрос? Это вот мне сейчас пришло в голову, я об этом не думала, когда читала,
0: что она сама их выбирала? Нет, не то, что она их выбирала, что она сгущала краски. Может быть, очень может быть. Потому что, опять же, возвращаясь к вопросу о психической стабильности, все-таки... Я, под... я искала, кстати, эту информацию, что-нибудь про психическое здоровье самой Тови. Может быть, там были какие-то мысли. Но мне кажется, что сейчас ей бы какой-нибудь диагноз легко влепили. Ну, типа там... Ну, понятное дело, что она была какая-нибудь депрессивная у нас. Я, я не психиатр, я не навешиваю ярлыки и не ставлю диагнозы, я не имею на это правда, Но я предполагаю, что могло mm-hmm. бы такое быть. Или какое-нибудь пограничное личностное расстройство, что-нибудь вот из этой серии. И поэтому, конечно, для нее литература была, очевидным способом проживать реальность исправляться с ней. И, конечно, ну, как всегда, литература — это субъективное видение. Да, но вот,
1: опять же, блин, не знаю, мы скачиваем, мне кажется, нас будет очень трудно слушать тем, кто не читал а,
0: ни одной книги Товы. А поэтому... мне кажется, что здесь и невозможно говорить о каждой конкретной книге отдельно, потому что они настолько все сплетены друг с другом. Наверное,
1: потому что вот сейчас мне хочется перепрыгнуть к зависимости. Это третья часть Копенгагенской трилогии.
0: Давай так, в Копенгагенской трилогии есть, не поверите, три книги ⁇ Детство, юность и почти водрочество да, ⁇ Зависимость. Зависимость. Детство, соответственно, дове описывает свой детский опыт до того момента, как она заканчивает обучение в школе. Угу. Вторая книга, когда она начинает свою работу и такие уже первые, ну скажем так, официальные шаги в литературе. Да, плюс ее первый брак с издателем. Да, и соответственно третий роман это когда она уже, ну, относительно при, ну, признанная поэтесса, она и писатель, она работает, и дальше описываются ее нескончаемые вот эти странные отношения с мужьями и особый фокус внимания уделяется ее третьему браку чем третьим, мне кажется, это второй брак, хотя может и третий, я, я сейчас это, уже запуталась. Это третий Но был, суть в том было, что... Карл, который подсадил ее на наркотики, да, он
1: что был врачом. Он ее ей делал инъекции, ну, короче, какой-то очень очень сильного, вызывающего зависимость препарата, и в какой-то момент она дошла просто до ручки с этим, и это с ней уже осталось дальше. Да. И когда мы говорим о всех вот этих таких Психоактивных, психоти, психотических. Ну, в общем, поправь меня, как это правильно сказать, психозах, это все уже происходит, если мы э, как-то опираемся на ее литературу, как на некоторые биографические справки, это все происходит уже после того, как была зависимость.
0: Uh-huh. И она
1: иногда к этому отсылает, она вспоминает, что вот там-то у нее запрятанская пузырек, там еще что-то. То есть это все как бы остается с ней. И поэтому тут, как бы, сложно сказать, была
0: ли это какая-то предрасположенность,
1: или же это то, что было спровоцировано переживанием до этой тяжелее.
0: И Слушай, ну я считаю, что она была депрессивна еще до этого. Потому что ну, в ее текстах проскальзывает вот такая, знаешь, меланхолия. Да, но с другой стороны, тексты были написаны уже в посты зависимости.
1: Не все. Мне кажется, даже детство написала, будучи уже зрелым человеком. Нет, который а это Нет, это
0: понятно, что детство. Что в, ну, как бы трилогию и да. вот эти работы, которые переведены, это поздние работы. Но.. Мне кажется, что ты не будешь их с нифига придумывать. Ну, возможно, возможно. Понятное дело, что автобиографическая память — это тоже та еще стерва, которая как бы можешь это путать. Но, опять же, предполагаю... Есть такой вид экспертизы посмертно, который проводится, когда анализируют так называемый продукт деятельности человека. То есть все вот эти вот тексты, которые он пишет, там еще что-то. Ну, предположительно, я думаю, что все-таки она была такой, знаешь, как бы мы сейчас сказали, тонкой душевной организации. Вот мне кажется, это все равно и предполагает к тому, что она была бы и зависимой. Ну, то есть, как бы, у нас у всех разная степень предрасположенности к появлению тех или иных зависимостей. Ну, это, это факт. И мне кажется, что Товия пошла по этой дороге – это не что-то удивительное. Ну, может быть. Хотя может быть. вот мне очень третья часть, мне, наверное, больше всех она понравилась. А мне было так тяжело ее читать, потому что первые
1: две. Они очень легкие, да. они очень нежные. Они такие, ну, первое про вот это вот детство, все эти переживания, второе про э, первый опыт как писательницы, когда ты даешь свой первый сборник, и у тебя вот как бы вот то, что ты и помечтать mm-hmm. не могла, вот оно у тебя в руках. И они такие очень светлые, и при этом, когда начинается третий том вот, «Зависимость», я просто обалдела. Я настолько не ожидала mm-hmm. на тот момент, когда читала, что для меня это было прям какое-то такое, как в холодную воду меня бросил после того, как я вот с этим уже была знакома. То есть мне казалось, что я уже про нее что-то поняла, угу. но в этот момент я поняла, что я ничего не поняла, и жизнь гораздо труднее и страшнее вообще, чем мне казалось.
0: А меня третья часть зацепила сильнее всего. Хотя, честно, ну, я вообще туповато бываю в плане каких-то очевидных вещей. И я, вот реально, до того, как в книге появилась реальная зависимость, я не предполагала, почему она так могла называться. Просто я я реально задумывалась, типа, почему там детство, юность, и тут какая-то зависимость. Да, мне тоже что хотелось за... как-то наш зрелость. Она от... зрелость называется, она зависимость. Да. Какое-то отхождение от толстого, знаешь, возмутительно. <смех> вот. Но да, она интересна. То есть получается, что давай подведем такой промежуточный ток, что да, Тови страдала от зависимости. И на мой взгляд даже ее уход из жизни мог быть тоже с этим связан. Тови э, покончила жизнь самоубийством, приняв э, сверхдозу их таблеток. Сатурну. И вот как-то что тут ха да, вот очередное подтверждение, что гением быть сложновато. И здесь мы логически переходим к пятой книге Лица. Да которая. Мне вот, знаешь, мне в каждой книге только интересно, про какого мужа она пишет в этот раз. Честно, я как-то. Я очень старалась абстрагироваться. То есть я понимала,
1: что там много лежит из ее биографии, но я очень старалась воспринимать, по крайней мере, героев внутри книги как некоторых таких типа вспомогательных элементов. Поэтому мне, в общем, было важно, сколько раз она замужем, как какой-то по счету муж, мне как-то это помо- помогало это Мне было просто, просто
0: любопытно, знаешь, такую серию с... «Gossip Girl», вот это вот все. Mm-hmm. А mm-hmm. так, конечно, ты читаешь книгу просто как отдельную историю. Но после трилогии ты видишь какие-то отсылки, и это добавляет интереса. Да. И она
1: тоже такая, получается, немножко магическая, но она магическая вот в сторону какой-то, вот, какого-то вот сумасшествия, что там постепенно показывает, как человек вот буквально теряет себя, сходит с ума, и в том числе через вот эти лица, через то, то что она говорит про, это, типа, что вот люди mm-hmm. одевают лица друг друга, что ты вот носишь там не, не свое лицо, и вот это вот все, и- ищешь новые лица, как-то там вот это все было. Да. Ну такая очень, м- очень чарующе, пугающая, я бы так, наверное, сказала про нее.
0: Придется. Да сумасшедшая, господи! Ну, она, узнаешь, если не считать аннотацию и если только начать книгу, ты не сразу понимаешь, что это история про безумие. Да. Ты сам себе кажешься безумным, потому что не понимаешь, что происходит. Чуть запреты, вообще, почему я это читаю? Но потом, когда ты понимаешь, что героиня сходит с ума, вот тут как бы ты, как бы. Ты начинаешь верить тексту, потому что понимаешь, что это не с тобой что-то не так, а это сумасшедшее, сумасшедшее в тексте, сумасшествие в тексте, uh-huh. и тебе его легче воспринимать. Ну да, и там тоже
1: история таких странных, я бы сказала, таких сексу, сексуально пронизывающих все связей внутри книги, Потому что тоже есть муж, у которого погибает любовница, заканчивает это, жизнь самоубийством, и это как-то вот что-то какой-то спусковой крючок, значит, спускает в этих отношениях, и главная героиня начинает подозревать, что муж, собственно, ее вместе с служанкой хотят, значит, ее отравить. при этом ее де- сыновья кто-то там кто-то старший сын тоже находится в каких-то странных сексуальных отношениях с этой служанкой муж тоже находится в странных отношениях с этой служанкой дочь вроде как от первого брака нет этого мужа и он значит хочет ее убить чтобы жениться на ее дочери вообще в какой-то момент она запутывает тебя и себя в этом тоже вот клубке из вот этих всех эм, сексуальных таких эм, сексуальных одержимостей я бы так наверное, сказала
0: короче удивительная история но ты знаешь вот если э, ее автобиографию у меня было читать просто легко и интересно, несмотря на вопросы, которые она там затрагивает, то вот с лицами и с комнатой Вильгельма вот уже сложнее, потому что она там так накручивает и все вот этого очень много всего такого, потому что еще контрастирует. Да одни книги с другими, и ты такой думаешь, боже, что происходит? Можно остановить эту карюсель, пожалуйста, немножко? Да, эту укачивать. Выключите этот И мне вот даже
1: кажется, что лица в этом смысле гораздо более закрученные. Пеликель, он как-то медленнее развивается, угу. он так идет, 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 хоба повернет резко, идет, идет дальше, хоба опять резко повернет, ну как-то это все равномерно, а вот в лицах тебя реально засасывает воронку, и ты там начинаешь в ней барахтаться, и в этом смысле это сложное чтение, потому что оно требует у тебя концентрации, да, бы сказала.
0: да, наверное это подходящее слово, потому что э, все-таки у этих книг есть такое обманчивое впечатление, что они тонкие. Кажется, что ты их сейчас вот махнешь не глядя. И если с автобиографией у меня так и случилось, то вот с лицами и с началом чтения комнаты Вильгельма я потеряла это ощущение. Да, надо, надо остановиться. Потому что, ты знаешь, каждый раз как э, нырять на глубину. Ты, вот такой, ты сначала готовишься, а потом такой... И запрыгиваешь. И я в любом случае комнату Вильгельма дочитаю, потому что мне любопытно. И я даже продолжу знакомиться с Тови Дитловсом, если ее будут дальше переводить. А я думаю, что ее будут переводить, потому что по моим субъективным впечатлениям она все-таки такая во многом визитная карточка на УКидинг Пресс.
1: Ну, только теперь остается понимать, как это будет происходить. Как будет происходить у нас покупка прав, сотрудничество с.
0: Слушай, это вообще моя боль, потому что вот есть два писателя, за которых я переживаю больше, чем. Чем Это Дэн Браун и Джоан Роулинг, ее серия, которую она выпускает под псевдонимом Роберт Гелбрид, где она пишет детективы. Такие два мои guilty pleasure. Я всегда их книги покупаю, как только они выходят. Браун еще что-то пишет? Конечно.
1: Я вообще где-то уже давно про него забыла. Я обожаю
0: этих двух ребят повторюсь, что я покупаю книги, вот как только они выходят, знаешь, я прям в, в течение недели обязательно либо заказываю, либо вообще в онлайн, в офлайн-магазине покупаю, потому что ну, есть в этом как, какое-то такое, знаешь, вот чувство из детства, из подросткового возраста. А, и как на зло, понимаешь, у них вот в каком-то прям обозримом супер-будущем выходят а, новые книги, а как бы по ходу перевода-то мы и не увидим. Придется читать в Ну, благо это английский, а не датский. Да блин, знаешь, пока я, учитывая какие объемы У Дэна Брауна и Геллбрейта, да ну нафиг я лучше на русском почитала
1: и не парилась. Ой, вот что, кстати, что я хотела еще сказать, может быть у тебя тоже есть мысли на этот счет. В комнате Вильхельма очень интересный был момент с тем, как вот этот вот новый, условно наш сегодня позвонивший Мару Рудольф, или как-то мы его уже назвали Руперт, Роберт, ну в общем какой-то этот чувак. Собственно, вот он живет в комнате Мужа, который ушел. Там полно его вещей Он носит его одежду Он читает его дневники Они его, значит, направляют, чтобы он себя вел как он Значит, держал руки в карманах, как он И он, наверное, в какой-то момент себя, в общем, начинает уже чувствовать Где-то вот на границе себя и Вильгельма И мне показалось, что это ужасно интересно Вот жалко, что оно как-то так дальше никуда и не привело Потому что вот этот момент того, что человек... встраиваясь в новую ну там условно в семью берет и как бы мимикрирует по другого человека растворяется в личности другого человека мне показался очень интересным моментом и в лицах это тоже есть в немного другом формате, в таком более сумасшедшем Когда ей кажется, что, грубо говоря, ее муж надевает лицо снитара, чтобы к ней прийти, ее помучить, и вот это вот все. Что тоже вот какая-то есть такая мимикрия одного под другого, вот это перетекание личности.
0: Мне кажется, это крепота вообще абсолютно. Ты знаешь, когда человек умирает, а его комнату оставляют... Он же не умер. Ну, только то он не умер. А это вот я имею в виду в жизни, что если человек умер, а как бы его консервируют как будто бы. Или когда... Ну, сейчас жесткий достаточно пример, но Ладно, тогда на конкретном примере. Если кто не знал, у Сальвадора Дали был старший брат. Ну, в смысле, он родился раньше его. Его звали Сальвадор. Но он умер там, типа, в младенчестве из этой серии. Ну, тогда же была в богатых семьях такая причуда, знаешь, типа, домашнее кладбище. Вот это вот, чтобы ты из-за окошка надгробие видел. И, собственно, Сальвадор Дали рос с тем, что он в окошко видел надгробие с именем Сальвадор Дали. Потому что его родили сразу после вот этого uh-huh. погибшего, умершего младенца. и Назвали тем же именем. И у меня как бы очень много вопросов к родителям. Ну ладно. И вот эта вот замена детей, знаешь, когда ребенок погибает, а его пытаются заменить новым ребенком, вот как бы, конечно, не самое благое дело. Но uh-huh. это вот из этой же серии. Типа чувака нет, поэтому мы поставим нового и сделаем вид, ничего не произошло.
1: Да, но они как бы добровольно, по крайней мере, в ее тексте они добровольно сами подстраивались под
0: личность другого человека. Ну, хрен ли, чувак хотел за счет как-то шугамами пожить, но ч нет. Можно потерпеть костюм у ее прежнего. В итоге Ну ладно, не буду говорить. Да, не я не дочитала.
1: Ой, наверное, мы будем заканчивать. Не знаю, вот я все думаю, наши слушатели, бедные, любимые, у нас послушали такие, что происходит, что за
0: карусель. Ты знаешь, мне кажется, нам удалось передать свой интерес и свои впечатления, которые возникают. Ну, Ты знаешь, как обсуждать магический реализм? Ну и ничего не проспорили. Происпорили тоже важно. Ну, Почти, да. То есть как бы здесь... Это не не те книги, которые можно препарировать по кусочкам. Это не те книги, где можно обсуждать каждый шаг героев. Можно, конечно, но тогда теряется шарм, мне кажется. А здесь мы поделились как раз таки впечатлениями и послевкусием, которые эти книги оставляют. И это как раз и цепляет, на мой взгляд. Наверное, да. Так мне что интересно. нифига, мы хорошо сегодня поработали.
1: Хорошо. Хорошо.
0: Хочется верить, что еще что-нибудь у нас издадут. Я все-таки не думаю, что датская писательница, давно умершая, как-то не захочет захочет давать там права на книги. Ну, тем не менее.
1: Ну, посмотрим. Я тоже буду надеяться, потому что хотелось бы дальше,
0: Мне жалко, что трилогия только из трех книг состоит. Я бы почитала дальше. Потому что она заканчивает на четвертом браке с Виктором, и он... По описанию выглядел как самый психически здоровый ее муж.
1: Ну, вот мы же читали ее более поздние книги.
0: А вот и кто... что-то не помогает. Поэтому вам. и непонятно, кто из ее мужей там где. Вдруг вот этот, как бы, он ее так это хоть чуть-чуть. Ладно. Поддерживаю. Будем наблюдать.
1: Пробуем. Спасибо, что послушали. Я напоминаю на всякий случай, что у нас теперь есть электронная почта, она в описании выпуска, куда можно написать свои письма, если вдруг вы в других наших соцсетях не следите, тогда можно написать вопросы нам, мы их, может быть, будем озвучивать, отвечать на них, какие-то, не знаю, пожелания, гневные письма, ну, лучше не надо, но можно. Даша против. Даша говорит, не надо писать ничего плохого. Я, я просто
0: буду их отправлять в спам и делать вид, что этого не было. Вот. Это как на свадьбах. Типа, если вы хотите что-то сказать, говорите сейчас или молчите вовек. Либо вы хотите сказать что-то хорошее, либо молчите вовек. Нет, нет, конечно, мы всегда рады вашей обратной связи. Если не на почту, то в Нильзаграм нам всегда можно написать. Мы очень рады читать ваши письма. нам. Да, да, да.
1: Ну что ж, спасибо, что послушали, и пока-пока-пока!